0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern. Heute zum Thema links oder rechts, welche Politik bringt uns vorwärts? Vor dem Hintergrund der Corona-Krise und hitzigen Debatten und Enthüllungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss steht das Land vor großen Herausforderungen. Das denken aktuell Amtierende und ehemalige PolitikerInnen und Berater darüber.
1: Ihre Vorschläge sind planloses Stückwerk, so benennen es viele Wirtschaftsforscher. Ja, Ihr Plan und Ihr Weg ist ein kraftloser. Wir haben die Verantwortung übernommen, das Land zu führen, eine Koalition zu bilden und dann bestmöglich als Regierung diesem Land zu dienen. Wir sind mit Abstand die stärkste Kraft im österreichischen Parlament. Wir sind Volkspartei. Da muss man sich auch Verlogenheit oder sowas auch vorwerfen lassen. Das ist überhaupt keine Frage. Da geht es um Postenbesetzungen, da geht es um Korruption. Dieses gute Justizsystem, das kann nur dann gut bleiben, wenn es auch erlaubt ist, auf einzelne Fehlleistungen hinzuschauen. Ich finde diese Form der
2: Regierungsführung und des
1: Politikstils,
2: die ist nicht partnerschaftsfähig und es werden eben auch die Partner ausgehen mittelfristig. Was ist dann? Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht,
1: ja. über die Konsequenzen? Ihr habt nur kurz muss weg und danach ist ein großes Vakuum.
0: Fehlt die Alternative zum amtierenden Kanzler und brauchen wir neue Rezepte, um das Land wieder nach vorne zu bringen? Darüber diskutieren heute bei mir im Studio der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern, der sagt, in der Krise heißt Leadership, den Blick vom Bauchnabel zum Horizont zu wenden. Herzlich willkommen. Und ich begrüße den konservativen Journalisten Jan Fleischhauer, der sagt, wenn die linken Parteien auf die eigenen Wähler herabschauen, muss man sich nicht wundern, wenn die sich abwenden. Herzlich willkommen. Bevor wir uns aber mit Richtungsfragen beschäftigen, möchte ich mit einer aktuellen Causa beginnen, die auch in diesen Themenkomplex reinspielt. Der Tag hat mit einem aufsehenerregenden Rücktritt begonnen. Nämlich der kurzvertraute und ÖBAG-Chef Thomas Schmidt hat bekannt gegeben, dass er abtritt. Nachdem er durch mehrere veröffentlichte Chats massiv unter Druck geraten war. Herr Kern, welche Konsequenzen hat das für unser Land und für die neue ÖVP?
1: Ja, ich denke, um ein persönliches Erlebnis zu schildern. Ich bin heute gerade eben vom Flughafen zu Ihnen gekommen und habe die Kurznachrichten gehört. Und ich muss sagen, man verliert in Österreich langsam den Überblick darüber, wer gerade angeklagt ist, wer gerade zurücktritt. Das ist ja mittlerweile schon der Dritte innerhalb kürzester Zeit. Und das ist Ausdruck dessen, dass unser politisches System hier in eine Krise geführt worden ist, die nachhaltig ist und die mit Sicherheit uns noch lange beschäftigen wird.
0: Ist es eine nachhaltige Krise, die in Österreich zu beobachten ist?
2: Ja, kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie das mit den Ermittlungen gegen den Kanzler vorangeht. Ne? Also ich muss natürlich sagen, es gibt eine Riesenaufregung jetzt. Äh, der Kanzler, gegen den wird ermittelt. Ich dachte immer so, Spezelwirtschaft gehört auch in Österreich so dazu. Also wenn sich jetzt gerade die Linken so in die Brust werfen und sagen, das ist eine Vermischung von Staat und Wirtschaft und die darf es nicht geben, Gibt das nicht eigentlich seit 20, 30 Jahren hier, auch unter sozialdemokratischer Ägide?
1: Gibt es also Freundalwirtschaft in Österreich abzustreiten und zwar egal unter welcher Couleur, <lacht> das wäre in der Tat eine schwierige Position. Aber hier reden wir ja nicht mehr über Freundalwirtschaft, sondern wir reden darüber, dass die Justiz hier im Zusammenhang mit Strafakten agiert. Und das muss man schon ernst nehmen. Das hat schon eine andere Qualität. Und ich muss sagen, im Moment ist das für mich auch jetzt noch nicht die große Aufregung, weil man wird sehen, wohin das führt, ob es zu einer Anklage kommt, ob es zu einer Verurteilung kommt. Dann sind die Konsequenzen zu ziehen. Das eigentliche Problem ist nur, dass wir jetzt mittlerweile seit vier Jahren quasi dieses Land in einem Dauerkrisenmodus haben, dass wir das Land haben in einer Situation, wo eigentlich die wirklich entscheidenden Zukunftsfragen nicht angegangen, nicht gelöst werden und man in der Corona-Krise eigentlich den Eindruck gewinnen musste, dass wir jede Form zur Exekution, zur Problemlösung eigentlich in der Tat verloren haben. Das ist eigentlich das, was mich am meisten bewegt.
0: Vielleicht kurz noch, weil Sie gesagt haben, dann sind Konsequenzen zu ziehen. Wann wären welche Konsequenzen zu ziehen?
1: Also ich denke, wenn ein Spitzenpolitiker oder ein Spitzenrepräsentant in der Wirtschaft verurteilt ist, dann gibt es endgültig keine Diskussion mehr. Bei einer Anklage ist das, ich will nicht sagen, eine Geschmacksfrage. Nach meinem Dafürhalten sollte man auch da die Konsequenzen ziehen. Aber ich denke, wir können das hier nicht erwarten, weil wir erleben ja, dass sozusagen es Parteien gibt, die dem auf das Führerprinzip zugeschnitten sind, die sich dann sozusagen aus dieser Situation nicht mehr entwinden können. Wenn Sie zum Beispiel an die Situation denken im Reprä aus in den USA, wo die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Trump kritisiert hat wegen dem Kapitol und die Konsequenz ist gewesen, dass sie gehen musste und ihre Aufgabe in der Fraktion verloren hat und das zeigt, obwohl Trump nicht einmal mehr da ist, sind die Republikaner in seiner Geiselhaft. und ich gehe davon aus, dass man nicht erwarten kann, dass die övp einen Sebastian Kurz von der Spitze stößt.
0: Braucht es Rücktritte in Österreich angesichts der aktuellen Lage?
1: Gut, einen hat es ja
2: gegeben offenbar, ne? Sagt, dieser gegeben, Mann mit das war
0: kein Politiker, das war ja, jetzt der ja Öberg-Chef. Aber, aber, aber Sie haben Sie Body, haben ja gesagt, die ja, Freundeswirtschaft ne? gehört dazu.
2: Also Ich habe nur, hab nur gelesen, dass der Mann 300.000 offenbar Chats hinterlassen hat. Ich meine, 300.000, da habe ich gesagt, das zeigt doch allein, dass er an der falschen Stelle war. Wer die Zeit, die ganze Zeit hat. Zeit hat, auf seinem Handy offenbar so <lacht> rumzutippen. der ist jedenfalls für Wirtschaftsdinge ja auf ja gelegt lahmgelegt.
1: So. Ja, und es gibt auch noch wilde Vermutungen über die Inhalte, sage ich Ihnen. Ich also froh, ein paar das haben das ja mich sogar in, in Deutschland erreicht, okay. ja, also die die schönsten sozusagen.
2: Ähm, bussi, bussi äh Ich äh, glaube, das was genau
1: nicht, aber gut.
2: Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Das wird man, das das können Sie ja nur im Zweifel beurteilen, wie äh, wie ernst die Vorwürfe sind. Ähm, also klar, also wenn, wenn, es eine Anklage gibt gegen den Bundeskanzler und er sich vor einem Gericht verantworten muss, das ist natürlich schon eine Preisklasse. Das zu überleben, da würde ich sagen, wenn er das schafft, à la bonheur, das schafft man, also in Israel, ja, so. Ich glaube, Ende Tanjao <lacht> ja. hat auch schon vor dem einen anderen Gericht ja. gestanden, ja. Aber wenn ich jetzt lese gleichzeitig, also es drohten hier ungarische Verhältnisse, ja. Also Österreich sei im Grunde schon wie Polen, ja. Oder sie bringen das Beispiel mit Donald Trump, da würde ich sagen, liebe Fernsehzuschauer, die ihr gerade zuschaut, verzweifelt nicht, da ist noch ein Unterschied Lassen, zwischen Sie, mich Donald Trump und lassen Sie mich an der Stelle
0: ganz kurz ein Zitat anwerfen, weil Sie es gesagt haben, wenn diese Vergleiche gezogen werden, die hat zum Beispiel auch der ehemalige SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz erhoben und, und Österreich im aktuellen Profil als größtes Sorgenkind der EU- äh, bezeichnet und Österreich eben mit Polen und Ungarn verglichen. Das halten Sie also für überzogen.
2: Gut, Martin Schulz, der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, als großes außenpolitisches Schwergewicht der Sozialdemokratie bekannt. Ich glaube, da muss man nicht so wahnsinnig viel
1: drauf geben. Muss man nicht. Nein, das ist eine Meinung, die der Martin Schulz hat die ja, glaube ich, auch gut begründet hat. Ich denke, das Problem ist, wir haben schon einen, einen, einen Staat, wo gerade die Justiz jetzt bewiesen hat, dass sie nicht so leicht korrumpierbar ist. Auf das kann man vertrauen. Und wir sehen auch Gegenreaktionen in der Bevölkerung, dass man da das Gefühl hat, es gibt so den Punkt, wo es den Leuten wirklich zu viel wird. Und insofern mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass Österreich sozusagen in einer Diktatur versinkt, aber ich denke, es ist schon wichtig daran zu erinnern, dass Pressefreiheit äh, in der Tat ein wichtiges Gut ist und dass die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten ist. Das sind die Fragen, die wir in Österreich heute führen. Aber ich gehe davon aus, dass wir da ähm, auch äh, in der Lage sein werden, wieder diese Diskussionen zu überwinden. Aber jetzt mal im Ernst, ist das irgendwo bedroht? Ich meine, ich habe noch nicht hier sozusagen die
2: Kurzschergen ja, beim Eingang ins Studio gesehen. Die gucken, ob wir auch das Richtige sagen, um uns dann, wenn wir nicht das Richtige sagen, abzuführen. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass die österreichische Polit äh, Justiz ihren Job nicht macht. Ich meine, auch die Zeit der Sozialdemokratie an der Spitze des Landes hat natürlich auch im Justizapparat ihre Spuren hinterlassen. Das heißt, der Österreich kann darauf vertrauen, es sitzen dort nicht nur ÖVP- Treue im Justizapparat, sondern auch überzeugte Sozialdemokraten.
1: Naja, das ist vielleicht aus der Distanz eine Verallgemeinerung. Ich glaube, in der Politik muss man immer aufpassen, dass man sagt, das sind alle gleich. Es macht keinen Unterschied. Und man wirft allen in einen Topf, aber das ist nicht so, kann ich Ihnen sagen. Und das, was wir hier erlebt haben, dass der Spitzenbeamte des Justizressorts erklärt, diesem Rechtsstaat kann er nicht mehr dienen und sich dem Verfassungsgerichtshof nach Kuba expeditieren wünscht, das ist schon eine Grenzüberschreitung des besonderen Maßes. Aber offen gesagt, ich habe Vertrauen in die Justiz. Ich glaube, dass diese Versuche hier zu intervenieren, die zu unterwandern, jetzt einmal an einen Punkt gekommen sind, wo das gescheitert ist. Und ich glaube, wir können da in Ruhe uns anschauen, was bei dem Verfahren rauskommt. Aber wir sollten nicht vergessen, dass daneben dieses Land, Europa, dieser Kontinent, gravierende Probleme haben, die nicht angegangen werden. Und wenn Sie die Österreicher fragen, was in den letzten vier Jahren speziell und individuell für sie besser geworden ist, werden Sie wahrscheinlich kaum jemanden finden, der Ihnen hier etwas dazu beitragen kann. Und das ist das eigentliche Problem, weil die Corona-Krise hat gezeigt, welche strukturelle Schwächen unser Staat hat, welche Probleme es gibt. Und ich würde mir wünschen, dass man die angeht und diese ganzen Diskussionen, wer welche Fotos am Handy hatte und so weiter, ein bisschen in den Hintergrund schiebt.
0: Sehen Sie Verbesserungen, die unter Sebastian Kurz, die unter der konservativen Regierung der letzten Jahre passiert sind?
2: Nee, ich glaube, dass er mit seinem etwas wirtschaftsfreundlicheren Kurs äh, ganz gute ja auch Zahlen produziert hat für Österreich. Ähm, gut, die dann kommt die Krise, die hat viel geändert. Sie haben natürlich recht klar, es gibt ernstere Themen für jedes Land, ähm, andere Herausforderungen auch für Deutschland. Aber da kann ich Ihnen nur sagen, da hat sich auch die deutsche Regierung nicht mit Ruben bekleckert und die hat keine Ermittlungsverfahren am Hals. Also Angela Merkel kann man alles Mögliche vorwerfen. Aber dass sie, sagen wir mal, Bussi-Bussi-Wirtschaft betreibt, ja, mit irgendwelchen Spezeln, das nicht. Und niemand glaubt auch, wenn sie jetzt im September aufhört, dass sie dann bei einem koreanischen Gaskonzern anheuern wird. Sondern die wird, die wird wahrscheinlich in ihrem Haus in der Uckermark sitzen ja, und ihr Leben genießen. So, mhm. Die ist also von allen Korruptionsvorwürfen und Verdächten frei. Und trotzdem hat sich Deutschland in der Krise kein Deut besser geschlagen als Österreich.
0: Das heißt, die Konservativen sagen, sie haben nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland eigentlich nichts Gutes hervorgebracht. Würden Sie sich jetzt die Sozialdemokraten zurückwünschen?
2: Nein, ich glaube, in den Sozialdemokraten wäre es überhaupt nicht besser gewesen, weil der Grundfehler äh, war, ähm, hier glauben zu müssen, wir müssten europäisch handeln. Das war ja das große Mantra, also die Frage, die die Bürger im Wesentlichen bekümmert hat und auch noch bekümmert, nämlich Impfstoff zu haben, um ein normales Leben wieder einigermaßen aufnehmen äh, zu können. Es war klar im Sommer letzten Jahres, Impfen ist ist der Schlüssel, um die Pandemie und auch die wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen dieser Krise zu bewältigen. Und diese Frage nach Brüssel zu delegieren und sich nicht darum zu kümmern, ob die das hinkriegen, das ist der Kardinalfehler. Und das die Sozialdemokraten ausgerechnet... Mit Leuten wie Martin Schulz, dem Obereuropäer an der Spitze, das besser hingekriegt haben, glaube ich natürlich überhaupt nicht. Nein, aber die Konservativen, die ja nun mal in beiden Ländern in der Regierung sind, müssen, weil sie nun mal
1: in der Regierung sind, da auch mehr federn lassen.
0: War es ein Fehler? Hat man zu europäisch gedacht in der Krise?
1: Nein, ich denke, zu europäisch denken in der Krise geht ja gar nicht, weil das ist ja eine internationale Krise. Wir wissen ja, dass die Krise erst dann überwunden sein wird, dass wir erst dann sicher sein werden, wenn alle sicher sind. Das gilt für den letzten Winkel Europas, aber das gilt auch für den letzten Winkel dieses Globus, weil wir sehen ja, wie rasch sich das Virus verbreitet. Wir sehen ja, wie schnell es mutiert und vor dem Hintergrund gibt es keine Gewissheit, dass dieser Blitz nicht noch einmal bei uns einschlägt. Aber zu den Einschätzungen, die Sie haben, ja, das war eine enorme Herausforderung in der Krise, aber es gibt schon unterschiedliche Handlungsansätze und ich bin ein sehr zahlenorientierter Mensch und habe vor kurzem in einer deutschen Zeitung die Kritik an dem Olaf Scholz gelesen, dass in den letzten zwei Jahren den deutschen Finanzminister, SPD-Spitzenkandidaten, äh, dass äh, die Schulden in Deutschland äh, pro Kopf äh, gemessen am Bruttoinlandsprodukt um sieben Prozent gestiegen sind in zwei Jahren. Äh, Österreich hat es geschafft, in einem Zeitraum, seit äh, die türkise Regierung äh, im Amt ist, äh, dieselbe Zahl, den Schuldenstand um 14 Prozent pro Kopf zu erhöhen. Also das, was es dann wirtschaftlicher Solidität angeblich an Vorurteilen gegenüber den Konservativen gibt, das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht richtig. Und wenn Sie sich anschauen, den gerade des konservativen Sektors, in der Wirtschaftspolitik, dann ist der gravierend. Wir haben fünf Finanzminister hintereinander gehabt, aber wahrscheinlich ein einziger in der Lage, eine Bilanz zu entschlüsseln oder eine Gewinn- und Verlustrechnung. Die anderen haben das alles nur vom Hören sagen gekannt, waren dafür, wenn wir Glück gehabt haben, Firmen bei Homer. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Wirtschaftswachstumszahlen sich ansehen, dann hinkt Österreich hinterher. Wir waren immer Musterschüler, aber wir haben diese, diese Rolle verloren durch die völlige Absenz von einer Konstruktion. Wirtschaftspolitik.
0: Fehlt die in Österreich? Sehr konstruktive Wirtschaftspolitik.
2: Also gleichwohl mögen die Leute ja offenbar Sebastian Kurz. Gut, das ist der seltene Fall eines charismatischen Politikers. Ähm, wir schauen mit einer gewissen Verblüffung, auch Bewunderung auf ihn. Das also sagen wir mal im, im Konzert der Völker. Auch das ist etwas, was, glaube ich, zählt, möglicherweise. Hat Österreich eine vernehmbare, hellere Stimme? Ja? Seit ihr den Kind Kaiser habt, ja. So. Und, ähm, ja, die Leute, glaube ich, sehen ihm deswegen auch vieles nach. Sie mögen ja Recht haben, wenn sie sozusagen ins Kleingedruckte gucken.
1: Aber das Geschäftsmodell von Herrn Fleischhauer, und ich schätze das ja wirklich, ich finde das ja beeindruckend, seine Argumentationsführung immer wieder, ist natürlich Provokation. Und natürlich könnte ich jetzt vielfach erklären, warum ich eigentlich das Gegenteil erlebe. Aber ich habe heute mit Interesse festgestellt, dass ja Sebastian Kurz bei der letzten Wahl noch Dauergast auf CDU und CSU-Wahlveranstaltungen waren und diesmal hat man ihn explizit ausgeladen und gesagt, bitte, bitte komm nicht. Was auch klar und verständlich ist, weil bei dem Rucksack, den er mitschleppt, er wäre im Moment wahrscheinlich für die CDU keine besondere Hilfe.
0: Aber vielleicht können Sie trotzdem kurz erklären, Sie waren jetzt der letzte sozialdemokratische Kanzler, bevor Kurz übernommen hat. Warum ist ihm das gelungen?
1: Er hat, äh, glaube ich, zweifellos äh, eine hervorragende Wahlkampagne geführt. Er hat sich sehr gut vorbereitet, äh, hat vieles richtig gemacht. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel, dass er in einer gewissen Weise auch eine Begabung hat, vor allem für PR und Marketing. Äh, das ist äh, seine absolute Stärke. Äh, ich glaube, das Problem ist aber jetzt, will ich gar nicht nur an Sebastian Kurz festmachen, sondern was wir erleben, ist ja eigentlich nicht mehr die Differenzierung zwischen links und rechts im politischen Raum. Wahrscheinlich würden wir beide sehr viele Anknüpfungspunkte finden, wo ich Ihnen recht gebe und sie mir hoffentlich umgekehrt vielleicht auch da oder dort, sondern das eigentliche Thema ist ja sozusagen zwischen dem klassischen politischen problemlösungsorientierten Ansatz und dem Erzählansatz, der ja sagt, okay, nicht, nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Und das ist die Phase, in der wir jetzt sind, weshalb ja auch die vielen Fragen, die wir in Corona aufpoppen gesehen haben, nicht gelöst werden. Und das ist ein Problem des Populismus an sich, weil der Populismus ist per se immer politisch impotent.
0: Schauen wir uns kurz mal an die Entwicklungen der Zahlen. Wir haben das für Sie vorbereitet, wie sich sowohl die SPÖ im Laufe der Zeit in den Wahlen geschlagen hat und vergleichen es dann auch mit Deutschland, weil das sehr ähnlich war. Wir sehen hier die SPÖ-Wahlergebnisse seit dem Jahr 1983 bis hin zu 2017. Da hat die SPÖ mehr oder weniger konstant verloren und sich halbiert nahezu. Und in Deutschland ist es sehr ähnlich. Auch hier haben wir einen deutlichen Abwärtstrend über die Zeit gesehen. Äh, natürlich auch Verluste bei den Konservativen, aber nicht in dem Ausmaß. Warum, Herr äh, Fleischhauer, jetzt haben Sie gesagt, es gab ganz große Fehler bei den Konservativen. Warum haben es die äh, Oppositionsparteien, warum haben es die Sozialdemokraten nicht geschafft, aus dieser Krise, aus diesen Fehlern stärker zu profitieren?
2: Also Sie haben vorhin gesagt, uns würde möglicherweise mehr ein als die Zuschauer vermuten, das mag sein. Aber weil sie auch für eine Form der Sozialdemokratie stehen, die die Sozialdemokratie natürlich in Teilen abgelöst hat. Also die Sozialdemokratie, wie sie uns heute präsentiert, sich präsentiert zum Beispiel in Deutschland, aber eben auch eher in Teilen der Welt, ist eben eine, sagen wir mal, die stark akademisiert ist, die die Themen der Grünen für die wichtigsten Themen überhaupt hält. Also Bekämpfung des Klimawandels, ja, Genderpolitik, äh, Feminismus, Identitätspolitik ist ja das, das neue Fachwort dafür. Und sagen wir, mal, die klassischen Themen, für die die Sozialdemokratie immer stand, an der Seite der Leute zu stehen, die es nicht so leicht im Leben haben, vernachlässigt. Und mit dieser Akademisierung entfernt sie sich natürlich zunehmend von ihren treuen Wählern. Und für dieses akademische Publikum gibt es eine Partei, die ist so perfekt wie keine andere, sind die Grünen. Und da bleibt halt für die Sozialdemokratie nicht mehr viel übrig. So Und wenn sich der Kanzlerkandidat Olaf Scholz hinstellt und sagt, er würde sich jetzt nicht nur als Vizekanzler und als Finanzminister sehen, sondern als intersektioneller Feminist, da wissen die meisten Leute, die ihn wählen, gar nicht, was das ist.
0: Ist das das Problem in die Sozialdemokratie? Geschweige denn, du vorbei.
1: <lacht> Nein. Also ich glaube, man muss ein bisschen die deutsche mit der österreichischen Sicht und dann die allgemeine auseinanderhalten. Österreich unterscheidet, dass wir immer einen sehr starken Einfluss der Gewerkschaft in der Sozialdemokratie hatten. Und die haben sie mit den klassischen Themen der Arbeit, der gerechten Bezahlung zum Beispiel auseinandergesetzt, mit Arbeitszeitformen, also das ist, die sind bis heute auch, äh, haben ja auch an den Bedürfnissen der Menschen in der Arbeitswelt. Decken möglicherweise viele neue Phänomene in der Arbeitswelt nur noch begrenzt ab, aber das ist schon noch ein, 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 ein großer Vorteil, den die österreichische Sozialdemokratie hat. Das zweite aber ist natürlich, unsere Welt hat sich verändert und äh, wir müssen aufpassen, gerade wenn man äh, über progressive Politik redet, dass man nicht äh, Zweck und Mittel miteinander vertauscht, weil der Zweck ist, äh, ganz klar, eine Gesellschaft zu erreichen, äh, die halt auf den Grundsätzen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität beruht, zu schaffen und nicht zwingenderweise äh, zum Beispiel einen großen staatlichen Verwaltungsapparat äh, zu unterhalten, um ein Beispiel zu nennen. Und diese, diese Lust, Zukunft zu gestalten, Zukunft zu bauen, war ja das, was in den Genen der Sozialdemokratie, die Arbeiter von Wien, das Lied, fängt mit der ersten Zeile an, wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Und diese Lust am Gestalten der Zukunft, das ist sicherlich äh, im internationalen Maßstab äh, der Sozialdemokratie abhanden gekommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, sehen Sie das in Österreich, also sehen Sie in Österreich auch nicht? Haben Sie damit selbst schon beantwortet? Also
1: ich äh, würde meinen, dass es da Ansätze gibt. Ich bin da optimistisch und von mir werden Sie auch nichts anderes hören, dass ich glaube, dass die SPÖ gute Chancen bei einer nächsten Wahl hat, wann immer sie kommen möge.
0: Dass auf die falschen Themen gesetzt wird, würden Sie jetzt für Österreich abstreiten? Würden Sie auch abstreiten, dass Sie was falsch gemacht haben und auf falsche Themen gesetzt haben? Ähm,
1: glaube ich ganz besonders, dass wir eigentlich äh, uns einen Themenschwerpunkt gesetzt hatten, der mit äh, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Ausbau des Bildungssystems, Investitionen ins Gesundheitssystem, Pflege, eben mit diesen ganzen klassischen Themen. Aber ich glaube, man darf ja nicht in die Falle der äh, sozusagen der, der politischen Gegner gehen und das zu ernst nehmen. Ihr kümmert euch nur noch um die intersektionellen äh, Feministen und die Transgender Persons oder sonst was, das ist ja eine Konserv Falle der Konservativen und der Rechten. Das ist ja, wenn man sich heute das politische Themenset anschaut, ja ein winziger Ausschnitt. Ja, über den kann man endlos streiten, aber die Wahrheit ist, der politische Mainstream der Linken hat das ja irgendwo gerade am äußersten Rand, am Radar. Das aber zu Recht, weil Emanzipation war immer das große Thema. Sozialdemokratie und die Emanzipation ist eine materielle, ist eine soziale, ist eine ökonomische, aber natürlich auch eine, wenn es um die Frage geht, wer liebt wen oder, oder welche Minderheiten behandeln wir besser oder schlechter.
2: Ja gut, das haben Sie natürlich immer noch dabei, also Mindestlohn, zum Beispiel die klassischen sozialdemokratischen Themen, aber so ein bisschen gelten die halt als unsexy und man hat eben gerne den Erfolg, sagen wir mal, auf Twitter und verwechselt den Zustimmung auf den sozialen Medien, das, was dort geliked wird. Mit dem, was äh, die Leute wählen und auch interessiert. Und das ist, glaube ich, eines der ganz großen Probleme, die die Sozialdemokratie hat. Und da kommt eben eine ganz merkwürdige Verachtung äh, für die normalen Leute dazu. Also ich komme ja aus einem sozialdemokratischen Haushalt. Und meiner Mutter wäre es natürlich niemals eingefallen, obwohl sie bildungsbürgerlich war und wir sozusagen in Hamburg ja auch so eine Art, ich will nicht sagen also in der Villa, aber in einem großen Grundstück aufgewachsen, Einfamilienhaus und so weiter, sich lustig zu machen über die Working Class People. Das waren natürlich Heroes. Ja? Auch so ein bisschen kitschig die Romantisierung. Aber dass diese Leute heute im Grunde als White Trash gelten, gelten, ist ja auch eine Karriere, die der Arbeiter hingelegt hat. Warum White Trash? Er erzählt die falschen Witze, er lacht über die falschen Witze, er hat die falsche Sprache und benutzt die falschen Worte. Und genau das wird ihm ja jeden Tag auch erklärt. Und dass diese Leute irgendwann sagen, was man auf die Leute, die mich verachten, die mir immer erklären wollen, wie ich korrekt zu sprechen habe, die wähle ich nicht mehr. Im Gegenteil, ich will jetzt mal die ganz andere Seite. Da muss man sich doch nicht wundern. Und das ist ja genau das, was zum Beispiel in Amerika eingetreten ist. Also wenn Obama sagt über diese Leute, diese hilly da, star das sind die Leute, die noch an Waffen und der Bibel hängen. Und das meint er nicht positiv, sondern verachtend, dass die ihm das mal ordentlich gezeigt haben, sind seiner Partei, als er nicht mehr dran war und Donald Trump gewählt haben. Das ist genau der Effekt.
0: Aber kommen wir zurück nach Österreich. Passiert das hier, dass Nein. man sich also, über die lustig macht, die denn eigentlich Ja, das soll, passiert,
1: weil wir es den Chats der Spitzenmannschaft der türkisen ÖVP wissen, äh, wurden diese Leute als Böbel bezeichnet, mit denen man sich am Flughafen nicht anstellen möchte oder an der Bushaltestelle. Die wurden als Tiere bezeichnet. Aber der Vorwurf
0: war, dass es auch von den Sozialdemokraten Nein, aber ich
1: wollte darauf hinweisen, wie ungerechtfertigt das eigentlich ist. Also ich sehe das weder bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, bei den Liberalen nicht. Das ist eine totale Überzeichnung und eine Imagination, die meines Erachtens so nicht stattfindet. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja auch kein typischer Politiker gewesen. Ich war relativ kurz in dem Geschäft, aber mich hat immer dieser Artikel 1 der Menschenrechtskonvention geprägt, dass alle Menschen gleich und frei an Würde und Rechten geboren sind. Und es gibt niemand, der etwas Besseres verdient hat als jemand anderer das ist mein, mein Verständnis Und diejenigen, der die Politik nicht leitet, dieser Grundsatz leitet der hat ein Problem. Und weil Sie das mit der Sozialdemokratie bezeichnet haben, natürlich gibt es einen saturierten Führungskader da oder dort. Und das ist ja auch der Grund gewesen, warum das in Frankreich so schiefgegangen ist, in den Niederlanden schiefgegangen ist, in Italien sich aufgelöst hat. Das ist ja gar keine Frage, aber es gibt Hunderttausende, die an die Ideale glauben und vor denen habe ich großen Respekt. Und das ist eine Verpflichtung, die das Führungspersonal hat und auch meines Erachtens auch absolut Aber dann haben Sie so ein leben. Problem, wenn Sie so argumentieren, dass Sie nicht erklären können, den Absturz in
2: den, bei den Wahlen und bei den Umfragen. Also es bleibt ja nur noch als Erklärung, die anderen sind so fies, ja? die stellen uns immer Beine, die reden so, aber tatsächlich meinen sie was anderes, die sind einfach hinterhältiger als wir. Wir sind so ehrlich, dass wir im politischen Kampf unterliegen.
1: Oder was ist Ihre Erklärung? Nein, also ich denke, man muss, ich habe mich oft mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich in der Politik, wenn man selber eine Rolle hat, fragt man sich das, ist es eigentlich so, dass der Führer die Zeit prägt oder die Zeit eigentlich den Führer prägt und den Führer wählt? Und meine persönliche Erkenntnis, und man kann das ja auch historisch sich anschauen, dass die großen gesellschaftlichen Wellen und Tendenzen letztendlich politische Persönlichkeiten an die Spitze bringen. Trump war zum Beispiel auch so ein Fall, der ja nicht Kraft seiner Brillanz oder seines Charismas, sondern weil er diese Welle geritten ist. Und was wir erlebt haben, ist, dass natürlich, die, wir seit fast 13 Jahren mittlerweile in einem permanenten Krisenmodus in Europa sind. Wir haben Lehman erlebt, wo am Ende die Banken weggekommen sind, frei nach dem Brechtschen Diktum, was ist schon ein Bankraub im Vergleich dazu, eine, eine, eine Bank zu gründen. Viele Leute haben ihre Jobs verloren haben ihre Einkommen verloren. Dann kam die Migrationskrise. Der Eindruck ist doppelt entstanden. Ich bleibe über und für andere wird, wird viel mehr gemacht. Und jetzt haben wir Corona auch noch einmal, das uns lange beschäftigen wird. Und ich denke, das muss man sehen, dass nach dieser Welle, dieser Zuspitzung, dieser, dieser Zuspitzung auf den Rücken von Menschen, die Progressive nicht tun können, weil sie der moralische Skrupel haben, wenn man so will, von denen sie ja wenig halten, denke ich schon, dass jetzt nach diesem Populismus zu einer No-Bullshit-Phase kommen wird, zu einer No-Nonsense-Phase. Die Leute wollen einfach, dass ordentlich nicht extrem links, nicht extrem links, rechts, sondern einfach Probleme gelöst werden ernsthaft und das hat eine Chance in Zukunft.
0: Geht diese Welle, die Kurzwelle vorbei?
1: Also ich bin ja Beobachtungs
2: so und nicht im Punkhose Geschäft. Also, was der Mann gezeigt hat, ist, dass er Nerven hat. Eben, der sich hinzustellen und damals in der Krise nach diesem Ibiza Video, letztlich seine Leute da, die die FPÖ leute raus zu schmeißen, äh, erstmal das äh, aus dem Kanzleramt auszuziehen in der Hoffnung, bei der nächsten Wahl geht's besser für mich aus. Das ist ja man, das ist das hätten nicht viele Leute gemacht. Die hätten gesagt, wir bunkern uns hier ein ja, und möglichst weit die Wahl nach hinten schieben, damit die das vergessen haben. Das, hat, das war was war manchmal im Englischen ein bold move. Also Das war mutig. Und äh, insofern, ich glaube, der ist für die eine oder andere Überraschung noch, noch gut. Und wenn ich mir das andere Spitzenpersonal in Österreich angucke, da gibt es nicht so viele, die ihm das Wasser reichen können.
1: Aber wissen Sie, was der Punkt ist? Das ist das Format dieser Sendung. Und ich respektiere, dass ich hätte nicht kommen müssen. Aber wir diskutieren Politik dann immer ein bisschen so, wenn Hunde rennen. Ist der schön galoppiert? Nee. Ist der gut ins Ziel nein, nein, gekommen? Nein, er bringt wir,
2: er die Fähigkeiten mit, die man
1: braucht, ja. um sich in der Politik an der Spitze zu Wunderbar. halten. Wunderbar. Das ist Und ich streite das nicht ab, damit wir uns da einig sind. Aber die entscheidende Frage ist doch, was kommt am Ende für das Land und für die Leute raus? Und was liefern die? Weil was ist Politik? Wenn sie Politik nicht in der Lage ist, die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern, dann soll sie sich zum Teufel scheren, hat der Willy Brandt einmal gesagt. Und der hat völlig recht gehabt. Und das ist ja genau das Defizit, das wir haben. bleiben sie dieser Gesundheitskrise. Sie haben fünf Kinder, ich habe vier. Zum Glück nur noch eine Tochter im schulpflichtigen Alter. Was sich in unserem Bildungssystem abgespielt hat, war ein Desaster. Ein super Desaster, weil unser System nicht auf die Möglichkeit der Digitalisierung vorbereitet war. Dass wir keine Lehrer haben, die in der Lage sind zu unterrichten. Dass die Mittel gestrichen worden sind, die Infrastruktur zu schaffen in den Schulen und bei den Kindern, dass die die notwendigen Laptops, äh, Tablets bekommen. Und wir sind kapital gescheitert und das ist ein großes gesellschaftliches Problem, weil wir rauben gerade hunderttausenden Kindern, zehntausenden Kindern ihre Zukunftsperspektiven, weil ihre Kinder, meine Kinder die werden nicht unter die Räder kommen. Das sorgen wir dafür, dass die ordentlich lernen. Aber diejenigen, die in 60 Quadratmeter Wohnungen mit Brüdern und Geschwistern hocken, wo die Eltern berufstätig sind oder vielleicht das Thema Bildung nicht so ernst nehmen, die bleiben auf der Strecke und das sind die Verlierer. Und dasselbe können sie im Gesundheitssystem durchdeklinieren. Und ich verstehe nicht, warum wir heute irgendwelche Chats diskutieren und nicht über diese Probleme, die die Leute wirklich bewegen.
0: Kurze Antwort. Trauen Sie den Konservativen auch die Problemlösungskompetenz zu für das, was jetzt ansteht?
1: Ja, natürlich. Aber,
2: äh, meine auf das, ja aber meine Replik auf das. Das jetzt zu Ende. nein, aber meine Replik auf das, was mir gerade vorgetragen wurde, ist äh, zwischen Herbst und. 2024 haben die Bürger dieses Landes mit der Kurzregierung in der von ihnen gewünschten Form abzurechnen und zu sagen, Mann, der Mann hat uns aber betrogen und die Schulen sind im schlimmen Zustand und in der Pandemie hat er uns im Stich gelassen und die Steuern gehen auch ständig nach oben. Schluss, endlich ein Sozialdemokraten ins Kanzleramt. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Und dann bin ich mal gespannt, wenn es nicht so kommt, was die Erklärung ist. Und wahrscheinlich kommt wieder, wir SPD-Leute sind einfach zu anständig.
0: Gut, wir werden das diskutieren, weil es soweit ich ist. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 4 und Plus 24. Okay.